0: Willkommen zum Kommunalkompass Kompass Podcast, deinem Begleiter am Ohr für die innovative Gemeinde oder Stadt von morgen. Hier tauchen wir tief in Kommunalthemen ein, um dich als Gemeinderat, Stadtrat, Bürgermeister, Gemeindemitarbeiter und natürlich alle Interessenten zu stärken. Und so wollen wir das Zusammenleben vor Ort verbessern. Ja, ein wunderschönes Hallo zu dieser aktuellen Podcast-Folge. Jetzt haben wir ja ein bisschen eine Pause gehabt, ein bisschen eine Nachdenkpause gehabt. Ähm, unter anderem haben wir auch zu dem aktuellen Thema oder habe ich zu dem aktuellen Thema noch gedacht. Äh, einmal ein bisschen ein kritischeres Thema. Es liegt mir eigentlich schon länger am Herzen. Und ja, jetzt haben wir entschlossen, dass jetzt äh, passt es genau. Ähm, Medien, wie sie unsere Demokratie die beeinflussen oder sogar zerstören. Ähm, ein spannendes Thema, über das muss man diskutieren und zwar jetzt, äh, weil äh, ich habe jetzt gerade die Nach äh, Nachricht gelesen, dass am 26. Jänner 2025 in Niederösterreich Gemeinderatswahlen sein und das betrifft natürlich ja jede, jeden Bürgermeister, auch die Amtsleiter, natürlich auch die Gemeinderäte, Vizebürgermeister und so weiter. Und äh, das betrifft auf der einen Seite die Personen, was ich gerade aufgezählt habe, aber auf der anderen Seite auch die Medien in der Region. Ich habe da vor einem Randl einmal mit einem neuen Redakteur geredet, der hat so spaßhalber gesagt, wie der erfahren hat, wann die Nationalratswahl sein wird, hat er so spaßhalber gesagt, nein, da will nicht gleich mal Urlaub. Ja, und das hat natürlich auch ein bisschen ähm, eine Überlegung bei mir ausgelöst. okay, wieso, was ist da los? Und selbst haben wir natürlich auch ein bisschen betroffen, was ist bei dieser Wahl so schwierig für Medien? Und äh, deshalb stellen wir das heute mal in den Mittelpunkt. Und wir fangen da ganz, ganz tiefgründig an. Ähm, und da bin ich ja sehr gespannt auf euch eine Rückmeldung dazu, weil es einmal ein anderer Blickwinkel drauf ist. Ja, für das Zusammenleben, das, was uns ja so wichtig ist in diesem Podcast, für das Zusammenleben brauchen wir gewisse Regeln. Ja? Wir brauchen Regeln dafür, dass man wir, es dass festlegen, wo darf man was bauen, wo sollte eigentlich nichts gebaut werden, ja? wo sind gewisse Grenzen. Was darf man und was darf man nicht tun? Ja? Und was passiert, wenn man es dann trotzdem tut. Und natürlich gibt es auch Regeln, für was wird Geld ausgeben von der großen gemeinsamen Spardose, also vom Österreich-Budget, von Gemeindebudget, von einem Landesbudget. Für was wird das Geld genutzt? Und dafür gibt es Regeln. Und wer diese Regeln macht, das wissen wir alle. Das, sind, das ist die Politik. Ja, und Politik ist ein bisschen so ein Unwort heutzutage, ist ja einen schlechten Ruf, aber im Prinzip regeln die unser Zusammenleben, wie unser Zusammenleben funktioniert. Da gehört der Bürgermeister dazu. Da gehört im weitesten Sinne natürlich der Gemeinderat dazu. Ja, der hat, kraft seines Amtes, ganz schön Funktion und ein Mitstimmerecht, was in der einer Gemeinde passiert. Da gehört natürlich ganz oben auch der Bundeskanzler, Bundespräsident dazu, ja die Regierung, der Nationalrat. Aber da gehört im weitesten Sinne auch eine Polizei dazu ja, oder ein Gericht dazu. Wir haben das irgendwo in der Schule einmal gehört mit Legislative, Exekutive und Judikative. Das sind so drei Säulen der, der Demokratie und wir in Österreich haben eine Demokratie, Gott sei Dank. Und äh, bei der Demokratie ist es das so, dass wir diese Entscheider, diese Personen, diese Gremiums wählen. Und natürlich ist bei einer Wahl dann so, dass diese Personen, die sagen, ja, ich möchte gerne diese Regeln machen für den Staat, ich möchte entscheiden, wie die, das Geld von der gemeinsamen Kasse ausgehen wird, dass sie diese Personen entsprechend positionieren und präsentieren. Also, sie zahlen quasi auf, was sie gern vorhaben für diese, ähm, diese Gemeinde, diese, dieses Bundesland, diesen, diesen Staat. Und dieses Präsentieren hat sie über die Jahre, über die letzten 100 Jahre, da kann man schnell betrachten, ähm, ordentlich verändert. Ja, ich nehme jetzt einmal ein ganz ein einfaches Beispiel. In der Schule gibt es irgendwann einmal eine Schulsprecherwahl, ja. Klassenspräche ist meistens nicht so intensiv, aber ich kann mich erinnern, im in, äh, in Josefinen, Franziskus-Josefinen, wo ich in der Schule war, hat es eine gegeben und da hat man auch schon geworben um die Wählerstimmen. Ja, da hat man äh, Flugzeilen aufgehängt. Das war bei uns nur so, und hat man da aufgehängt, man hat sie in die einzelnen Klassen vorgestellt, das ist ja gegangen, es waren nicht so viele Leute, also da hat man einen persönlichen Kontakt äh, machen können, persönlich, oder eben das mit den Flugzielen. Und so ist früher auch in der Politik gemacht worden. Man hat Plakate aufgehängt, man hat äh, mit diesen Plakaten Botschaften inszeniert, äh, und diese Botschaften haben dann den einzelnen Bürger dazu bewogen, den oder den zu wählen, unter anderem natürlich. Ja. Aber man hat ja diese Person oft gar nicht erkannt. Ja, wenn man zurückdenkt, vor 100 Jahren, diese Person, was da vorn gestanden ist, die hat ja nie die Möglichkeit gehabt, dass erstens zu alle Personen kommt, ja, wenn dann nur bei Großveranstaltungen aus der Ferne, dann hat man diese Reden gehabt als, als Präsentationsfläche und ansonsten hat man Plakate gehabt. Ja, und das war gerade in der ähm, ja, vor NS-Zeit war das sicher ein großes Mittel um, um die Möglichkeit zu nutzen, sich zu präsentieren und was man für, für das Land vorhat ja. Und da hat man natürlich mit ganz klaren, wenigen Botschaften arbeiten müssen. Später sind dann erst ähm, die Zeitungen, ja, das war dann eher schon vor 100 Jahren, die Zeitungen dazugekommen, das Radio, das war dann in der NS-Zeit das große Propagandaradio, wo man quasi den Leiden mit diesen, man kennt es aus den alten Filmen, mit diesen alten Radios, wo es so äh, ganz eine eigenartige Stimme gehabt haben, die Leute, ähm, präsentiert hat, was man eigentlich für das Land machen möchte, ja, Und dann ist irgendwann auch diese TV dazu gekommen, der Fernseher, ja, Das hat dann nur mehr einen Schritt gemacht. Da hat man sich nur mehr anders präsentieren können. Man hat die Person gesehen. Man hat ja, eine Mimiken gesehen, eine Gestiken, wie es, wie es sind mit anderen leid Also auf der einen Seite nicht nur die Stimme, die ja Stimmung macht, ja, sondern auch diese Person, mit, mit, der visuellen, mit dem visuellen Sinn hat man es wann mehr können. Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo es Social Medias gibt. Ja? Und Social Medias sind ja komplett frei. Das heißt, jeder kann eigentlich sagen, was er möchte. Ja? Der Max Zuckerberg von Facebook wird immer wieder kritisiert, dass er das so frei macht. Aber er sagt so also quasi, ich stelle nur das zur Verfügung, dass er jeder mit an jedem reden kann. Was dann jeder Reden, für das ist er selbst verantwortlich. Da ist nicht er verantwortlich für das, dass er das Tool zur Verfügung steht. Das ist eine interessante Diskussion. Ich habe da letztens erst einen Podcast gehört. Ähm, äh, habe ich einen interessanten Podcast gehört, den verlinke ich vielleicht da unten drinnen. Ähm, war eine super spannende Sache. Ja, und jetzt gehen wir zurück zum Thema, zu den Medien. So hat sich das entwickelt, wie wir es jetzt gerade aufzieht haben. Und die Medien sollten ja eigentlich dem Staat und der Regierung und der Politik auf die Fingern schauen. Das heißt, sie sollten ein bisschen kontrollieren äh, äh, und präsentieren, was vielleicht da verkehrt gemacht wird oder was richtig gemacht wird, ja, um äh, eine Korruption zu verhindern. Und ich sage jetzt einmal ganz äh, kritisch, ich glaube, dass da, da das Problem ist in der Demokratie. Natürlich ist eine Demokratie ganz, ganz wichtig und äh, ist, glaube ich, die Form, die wir alle wollen äh, in der Regierungsform. Aber auch die Demokratie hat ein bisschen Schwächen. Und ich glaube, dass die Schwäche genau da liegt. Die, die in dem Thema, wie wird das Ganze präsentiert und wie funktionieren Medien? Jetzt haben wir nämlich zum Beispiel den einzelnen Journalist. Ja. Von was ist der abhängig? Wir kennen das alle. Ähm, Geld regiert die Welt. Ja. Der einzelne Journalist ist vielleicht bei einer Zeit dann angestellt, beim TV angestellt, kriegt ein Gehalt. Egal was er berichtet, er kriegt sein Gehalt. Das heißt, doch da haben wir noch weniger Probleme. Problem haben wir aber eher in der Summe für die Journalisten. Also ich sage jetzt einmal im Medium selbst, weil das Medium muss ja auch finanziell überleben. Das muss wirtschaftlich äh, leben können und den Mitarbeitern in Gewalt auszuhören können. Und wenn ich jetzt äh, denke, an den öffentlichen Rundfunk, ja, an die öffentlichen Medien, ja, die äh, werden ja von Personen geleitet, die von der Politik bestimmt sind. Also da ist grundsätzlich jetzt nicht so ein Problem wegen Korruption, aber natürlich werden DVD-Personen eingesetzt, die gewählt worden sind. Ja. Ähm, OF-Gesetz und so weiter kann man jetzt da zerlegen, aber auch da ist ein bisschen ein Thema drin, dass das nicht ganz neutral sein kann, meiner Meinung. Weil es halt vor der Öffentlichkeit, also vor den regierenden Parteien, werden die Gremien besetzt. Ja, und da hat es natürlich einen gewissen Einfluss, wo sie dann tue. Es kann ja nur, nur unterbewusst einen Einfluss. Ja, muss ja gar nicht so offiziell dargelegt werden, aber nur unterbewusst hat es einen Einfluss. Und bei den privaten Medien, naja, die brauchen Inserate. Die brauchen Kohle, es gibt ein bisschen öffentliche Förderung, aber die brauchen Kohle über Inserate. Und natürlich hat ein Politiker verstanden, dass wenn er äh, einer Zeitung Inserate äh, zukommen lässt, ja, dass dann die Medien ein bisschen ein Zugzwang sind, ja, dass dann aufpassen müssen, was reden. Und das wird... Uh, öffentlich natürlich oft gar nicht so gesagt, aber das ist natürlich auch nur meine Wahrnehmung. Also darum gerne um Diskussion dazu diesem Thema. Aber ich glaube, dass wir da ein bisschen einen Hund drin haben, auf gut mostfädlerisch Most gesagt. Um, und ja, also das ist das, das Thema zu den Medien, dass wir da einfach finanziell abhängig sind oder politisch abhängig sind und nicht ganz neutral sind. Ich glaube, dass in Österreich wenige Medien gibt, die was wirklich schaffen ganz neutral berichten zu können. Es gibt sie, ja, aber es gibt sie wenig, weil sehr viele abhängig sind von der wirtschaftlichen Überleben. Und bei den sozialen Medien, da haben wir dann immer gedacht, na ja, da darf eigentlich jeder sagen, was er möchte. Das heißt, das ist die demokratischste Form, was es gibt. Ja? Jeder sagt, was er möchte, ist eigentlich wie eine Wahl. Ja? Jeder darf sagen, was er möchte. Aber, wir sind heute in einer Welt, wo jeder extrem viel Einflüsse und Informationen hat am Tag. Ja, es gibt ja, ich kenne die Zahlen nicht genau, aber es gibt da ja irgendeinen Vergleich, dass man, was man vor, ich weiß die Zahlen leider nicht, aber vor einigen Jahren, was man da an Bewegung gemacht hat und Eindrücke gehabt hat, das ist jetzt ja gerade umgekehrt. Also jetzt ist quasi die Bewegung viel weniger von einzelnen Menschen, dafür diese Eindrücke, was er tagtäglich erlebt mit Smartphone, TV, Radio, bei einem Auto von Radio, das ist viel mehr geworden. Und das macht uns, oder das bringt uns dazu, dass wir extrem filtern müssen, was ist wichtig und was ist unwichtig. Und dieses Filtern wird halt sehr oft auf Emotionsbasis gemacht. Das heißt, das Kritische, das Schlechte, das Laute wird viel mehr gehört es wird das Positive äh, ruhigere ähm, Alltägliche ich sag's jetzt einmal so ja das heißt es macht uns es es bringt unser Bild was das immer alles schlechter wird Social Media automatisch weil wir Menschen dazu gepolt sind und die Kinder glaube aus aus der Steinzeit habe ich mal irgendwo gehört äh, wo wir halt einfach auf das getrimmt worden sind, dass wenn ein Säbelzahntiger da ist und der eine Frist einen anderen, dass wir da fahren und Adrenalin und Vollgas. Ja. Und von dem aus glaube ich, Kinder, dass wir so, ich sag's jetzt einmal so, negativ geil sind. Ja. Wir möchten die reißerische Schlagzeilen haben. Wir möchten das sehen, dass irgendwo wer blärt, Ja, Wir möchten Emotionen, negative Emotionen, dass wer schreit mit wem. Ja. Oder wir schauen sie Nachrichten an. Das finde ich sowieso spannend. Warum, dass man das überhaupt macht als Mensch? Hat man das schon mal, sich das schon mal gefragt? Warum schaut man sich Nachrichten an, wenn irgendwo wer mit einem Auto in Großmännern fährt äh, und sie vielleicht verletzt oder äh, nur ärger ist, wenn Kinder verletzt sind und da vielleicht das Büro vor dem Auto? Warum schaut man sich das an? Warum ist das so reizvoll für uns Menschen? Und aufgrund dessen, was so ist, ja, glaube ich, dass Social Media auch ganz die richtige Form von Medium ist in unserer Gesellschaft. Weil es uns halt einfach so auf dieses Negative blicken lässt. Ihr seht das auch bei unserer Arbeit. Wir als GemeindeTV schauen natürlich, dass wir grundsätzlich eher positivere Nachrichten haben. Und es ist schwerer, mit positiven Nachrichten durch die Masse zu drängen, als wenn ich jetzt irgendeinen Skandal aufdecke. Ja, und da frage ich mich schon, wie geprägt, wie gepolt sind wir Menschen? Und das alles, diese Summe Summarum über diese Medienlandschaft, was es heutzutage gibt, ja, also die äh, äh, Boulevardmedien, ja, Zeitung, TV, Radio, äh, wo ich glaube, dass wir ein bisschen in eine Abhängigkeit geraten sind ja, durch finanzielle Mittel. Ja. Und auf der anderen Seite das ganz Demokratische, ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber dieses ganz offene Social Media, ja, wo jeder sagen kann, wo ich möchte wo eindeutig die negativen Stimmen über, über, äh, überwiegen. Und darum funktionieren ja, äh, schaut euch bitte mal die äh, YouTube-Kanäle von den einzelnen Parteien an. Ja? Der YouTube-Kanal von der FPÖ, ja, ohne jetzt eine Partei zu erreichen, aber einfach, wenn ich jetzt kritischer bin gegenüber für Themen, hat viel mehr Abonnenten. Im Fall des, also das ist unbeschreiblich, wie viel mehr. Es ist wie ein YouTube-Kanal von der ich sage jetzt einfach mal, ÖVP, SPÖ, auch für die Grünen oder für die NEOS. Das ist Ort, wie einseitig lastig, das ist. Und das ist, glaube ich, halt. Ja, wegen dem, weil die so kritische Themen haben, was uns Menschen wieder geil macht auf diese kritischen Medien. Aber da haben wir, glaube ich, ein bisschen ein Problem und ich glaube, dass das auch die, die richtige Form von Medium sein kann, was unser Zusammenleben unterstützt und unser Zusammenleben macht. Zurück nochmal, die Aufgabe von Medien, glaube ich, sind die Kontrolle von der Regierung. Und trotzdem das Zusammenleben in unserer Region zu stärken. Ja, und das ist eine Challenge. Wo Was da die Lösung ist, weiß ich leider nicht. Ja, der, was sich jetzt nach dieser langen Einleitung, emotionalen Einleitung erhofft hat, jetzt kommt die Lösung von Kommunal Kompass, wie das funktioniert, Gibt es leider nicht. Ja, habe ich nicht. Ich habe nur Ideen, was was wir machen könnten, was wir vielleicht überlegen könnten. Und ja, nein, nicht. vielleicht liegt da irgendwo Gemeindetiefer und dieses dezentrale System drinnen. Weil das ist das, was wir da die ganze Zeit überlegen, dass man sagt, man macht ein Medium, was nicht zentral von Staat ausgeht, sondern dezentral auf die kleinste Einheit, auf die Gemeinde überbrochen. Ja, dezentral mit lauter kleinen Hubs, wo man quasi nicht mehr ich es jetzt einmal so, ob lobbyieren kann, ja, die Summe. Die Summe kann man nicht lobbyieren. Das nicht, ein Hub, ein zwei Hub kann man lobbyieren, aber die Summe kann man nicht lobbyieren. Ja, wo der einzelne Hub abhängig ist finanziell und nicht das große. Ja, vielleicht kann man das jetzt noch auch so verstehen, aber das sind die Überlegungen, was wir auch haben bei Gemeinde TV, dass man ein dezentrales Medium aufbaut und das nicht zentral steuert. Ja, das sind so grobe Überlegungen zu diesem Thema. Es ist ein extrem spannendes Thema für mich und es beschäftigt mich schon ewig lang und äh, heute habe ich mir den Mut gefasst, dass wir dieses kritische Thema äh, einmal ansprechen, äh, wieder wie immer zum Schluss äh, oder davor noch kurz, im Kleinen liegt die Kraft, das äh, bin ich überzeugt und wieder wie sonst da immer zum Schluss, äh, hätte die Einladung für dich, für euch, äh, schickt mir eine Meinung dazu. Ja. Ich sehe, dass dieser Podcast sehr stark angeklickt wird, sehr stark gehört wird. Ja, das gefreut mich natürlich. Aber ich würde mir noch viel mehr wünschen, dass wir da ein bisschen diskutieren drüber und auch über solche kritischen Themen. Das kann man auch ganz in der internen Kommunikation machen. Also schreibt es mir einfach auf WhatsApp, schreibt es mir eine E-Mail. Würde mich sehr, sehr interessieren. Und ja, wir denken natürlich viel noch über die nächsten Themen. Auch da könnt ihr es mit drin. Aber das dann beim nächsten Mal. Uh, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns. Tschüss. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Kommunal Kompass Podcasts gefallen hat und dich inspiriert zurücklässt. Wenn du Fragen, Anregungen oder Ideen hast oder unsere Unterstützung für deine Gemeinde wünscht, zögere nicht, uns zu kontaktieren. Besuche unsere Website unter www.gemeinde.tv.at oder schreibe uns direkt an medienberatung.at oder per WhatsApp an 0680 22 55 067. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören und gemeinsam das Beste für deine Gemeinde zu erreichen. Tschüss!